0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'un nouveau mois, un mois. Particulier dans l'histoire des marchés le mois de mai avec des effets de saisonnalité toujours importants comme nous le rappelle à chaque fois le traditionnel adage sell in May and go away on verra si ce dicton boursier trouve à nouveau écho au cours des prochaines semaines le mois de mai qui est un mois également de détachement de dividendes importants pour les grandes entreprises européennes dans ce contexte on notera un démarrage Prudent de ce mois de mai pour les indices boursiers européens. Le CAC 40 marquait, il faut s'en souvenir, un nouveau record historique il y a à peine une semaine. Lundi dernier, depuis l'échéance, effectivement, le mouvement est un peu plus prudent. Mais le CAC 40 tient sur des niveaux quand même relativement élevés. C'est le moins qu'on puisse dire à 7460 points autour en baisse de 0,4% à peine à mi-séance. Comme chaque mois, ce sera l'occasion de retrouver Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct pour le contrôle technique mensuel des marchés et le bilan du mois d'avril qui aura été un quatrième mois de hausse consécutive pour l'indice parisien CAC 40 qui a affiché encore une performance très largement positive au cours du mois d'avril. Dans la séquence qui nous intéresse pour les prochains jours, le fait majeur des décisions à venir en matière de politique monétaire, ce seront les décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Des décisions qui vont se prendre sous contrainte, sous euh, contrainte de gestion de la stabilité financière pour la réserve fédérale américaine. L'événement du week-end a été euh, bien sûr euh, l'échec d'une nouvelle banque régionale, un suspect qui était bien identifié depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant, la banque First Republic qui a donc été mise sous tutelle ce week-end par les autorités euh, américaines avant d'être reprise, rachetée par euh, le géant bancaire américain J.P. Morgan euh, à la suite d'une série d'enchères, J.P. Morgan qui va donc récupérer le bilan de First Republic d'un peu plus de 229 milliards de dollars dont 104 milliards de dépôts, la Fed qui est attendue avec une hausse de 25 points de base délivrée demain soir et puis la Banque Centrale Européenne qui aura également ses contraintes à gérer pour sa prochaine décision ce jeudi, 25 points de base attendus dans un contexte où beaucoup s'inquiètent de voir l'affaiblissement de la demande intérieure en Europe que ce soit la demande domestique en matière de consommation, on l'a vu à travers les premières estimations de croissance trimestrielle pour le premier trimestre, c'est un phénomène qu'on retrouve dans les grandes économies européennes, la stagnation, quasi stagnation de la demande finale privée au premier trimestre et puis la demande en matière d'investissement du côté des entreprises qui a connu là aussi un choc marqué au cours des dernières semaines comme le montrent les dernières enquêtes bancaires qui ont été publiées par la Banque Centrale européenne ce matin pour le mois d'avril. Nous en parlerons dans quelques instants avec Bastien Dru, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management, et puis la partie micro qui va nous accompagner également tout au long de la semaine encore. Plus de la moitié des entreprises du SP 500 ont publié leurs résultats ces derniers jours. D'autres résultats sont à venir avec notamment en Europe le secteur bancaire. Les résultats de BNP Paribas sont attendus cette semaine. Du côté automobile, le groupe Volkswagen publiera également son activité du premier trimestre. Et puis pour compléter le tour de piste des GAFAM, Apple publiera ses résultats jeudi soir après la clôture des marchés américains. D'abord, les décisions de Banque Centrale attendues cette semaine, la Fed et la Banque Centrale Européenne sont sur le grill. Bastien Drouet est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être d'être avec nous, prenons les choses dans l'ordre ou dans le désordre d'ailleurs. Commençons par la Banque Centrale Européenne qui rendra sa décision à l'après-la Fed ce, ce jeudi avec toute une série d'informations encore très fraîches qui ont été publiées ce matin entre la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro au mois d'avril 7% pour l'inflation globale sur un an avec une inflation euh, cœur qui semble marquer peut-être un début de décélération, on passe de 5,7% à 5,6% pour l'inflation sous-jacente en zone euro au mois d'avril et puis surtout euh, beaucoup de données en provenance de l'industrie bancaire des conditions de crédit, de la demande pour le crédit bancaire en zone euro au mois d'avril, un rapport publié par la BCE qui était très attendu dans la perspective de cette décision de, de jeudi. Euh, Bastien, qu'est-ce qui va cristalliser Quels sont les éléments qui vont permettre de cristalliser la décision de la BCE euh, euh, après-demain
1: Ouais, comme vous venez de le dire, on a, on a une avalanche de chiffres pour la zone euro ce matin et sur les derniers jours. Donc si vous voulez, on peut essayer de faire le tri. Euh, vendredi, on avait euh, le chiffre de PIB pour le pour le T1, avec une quasi-stagnation euh, du PIB à plus 0,1% sur le, sur le trimestre. Euh, C'est une stagnation qui s'explique en large part par la stagnation du PIB de l'Allemagne elle-même. Euh, et en Allemagne, on a euh, une poursuite de la contraction de la consommation des ménages. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait aussi un chiffre ce matin. On avait les, les chiffres de vente au détail euh, qui étaient très mauvaises ce matin pour, pour l'Allemagne. Euh, sur un an, euh, il faut bien voir que les ventes au détail en Allemagne, elles baissent de quasiment 9% en volume. C'est très spectaculaire. Et euh, au grosso modo, hein, ce on, pourrait, on pourrait résumer l'état de l'activité en Europe en disant qu'on est dans une phase de stagnation de, de l'activité. Alors après, euh, on a aussi eu les résultats de l'enquête de la BCE auprès des, des banques commerciales sur les conditions de crédit. Euh, là, euh, la BCE elle résume les choses en disant que euh, les banques disent avoir resserré à nouveau et de façon substantielle leurs termes de crédit pour les entreprises et pour les achats immobiliers. Alors, Quand on regarde les courbes de durcissement ou assouplissement de crédit bancaire sur des, sur des historiques longs, on voit que le durcissement il est très net, mais il est, quand même, il est quand même pas aussi marqué que ce qui avait été réalisé lors de la crise financière de 2008. En revanche, ce qui est vraiment très frappant dans cette enquête, c'est la très forte baisse de la demande de crédit de la part des entreprises. Et là, on a des courbes qui rappellent les précédentes contractions économiques, notamment de 2008 ou de la crise de la zone euro. Et là, on voit quand même euh, que, que l'économie européenne va connaître un réveil difficile après quasiment 15 ans euh, de taux très bas et de politique monétaire euh, extrêmement accommodante. Comment, euh, comment une économie réagit à une forte hausse des taux directeurs ben, On commence à voir qu'elle elle réagit de façon pas, pas très positive c'est pour euh, l'enquête sur les conditions de crédit et après bah, comme vous le disiez tout à l'heure aussi il y a euh, l'inflation et là, euh, on a une inflation, euh, on a eu la première estimation de l'inflation pour pour le mois d'avril, avec une réaccélération de l'inflation totale de 6, 9 à 7%, une toute petite décélération de l'inflation sous-jacente. Si on creuse un peu, on voit que l'inflation dans les services, elle, elle continue à progresser et d'atteindre euh, des, des nouveaux records. Et bon, là, la conclusion, euh, c'est que euh, la lutte contre l'inflation, euh, elle est loin d'être gagnée. Euh, on a assisté à Cinq mois consécutifs de décrue de l'inflation, là on a une petite réaccélération de l'inflation totale. Alors évidemment c'est causé un petit peu par, par des effets de base, mais on sent bien que euh, la décrue de l'inflation, elle va prendre euh, du temps et qu'on reste sur des niveaux qui sont très largement supérieurs à euh, la cible d'inflation des 2%, hein, donc avec cette inflation totale qui est à 7%.
2: Quel peut être
0: l'équilibre de la décision de la BCE ce jeudi qui sera forcément le fruit d'un compromis tant sur la hausse de taux qui sera délivrée que sur le discours qui sera porté par Christine Lagarde, Bastien. Une des dernières réunions un peu clés de la Banque Centrale Européenne c'était sans doute la réunion de décembre où on avait d'un côté une rétrogradation en matière de hausse de taux puisqu'on était passé de 75 à 50 BP de hausse de taux pour la réunion de décembre et dans le même temps, un discours qui avait été perçu en tout cas comme très au quiche de la part de Christine Lagarde. Est-ce que c'est encore le schéma qu'il faut avoir en tête pour la décision et le discours de jeudi de la Banque Centrale Européenne
1: alors, bah, la première chose, c'est que la BCE va monter ses taux. Euh, donc ça, c'est euh, une quasi-certitude. Euh, nous, on pense qu'elle va plutôt monter ses taux de 25 points de base, donc à un taux de dépôt qui sera à 3,25, et que le message qui sera envoyé en conférence de presse, c'est qu'il y aurait d'autres hausses de taux dans les mois à venir, tout simplement parce que l'inflation est encore beaucoup trop élevée. On a dit une inflation qui est encore à 7 Maintenant, euh, pourquoi pas une une hausse de taux de 50 points de base Pourquoi une décélération du rythme de hausse de taux eh bien, euh, on voit que euh, les hausses de taux, elles commencent à produire euh, leurs effets en termes de distribution de crédit bancaire. C'était l'un des éléments euh, qui avait vraiment été souligné en conférence de presse par Christine Lagarde pour la future politique de taux. Elle avait dit que il y avait l'un des éléments, c'était la transmission de la politique monétaire. Donc, par transmission de la politique monétaire, on peut comprendre la distribution de crédit bancaire. Et là, on voit que cette distribution de crédit bancaire est là en train de desserrer quand même très très nettement et qu'elle va continuer à décélérer, euh, ben, tout simplement parce que les, les taux ont très fortement monté. Et donc, étant donné que les effets euh, des hausses de taux euh, passées sont, sont en train de se mettre en place, il n'y a pas forcément de nécessité euh, à euh, remonter les taux directeurs d'encore 50 points de base. Mmh.
0: BCE à suivre jeudi et avant cela donc la réserve fédérale américaine qui entame aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours, la décision est attendue demain soir, Bastien ce sera sans grand doute une hausse de taux de 25 points de base pour la réserve fédérale américaine qui va devoir gérer à la fois la, la finalisation de la lutte contre l'inflation et la bonne gestion de la stabilité financière, on a vu encore un, un, un événement bancaire au cours du week-end avec la mise sous tutelle et la reprise de First Republic par, euh, par JP Morgan euh, Bastien est-ce que la Fed suggérera explicitement que cette hausse de taux de 25 points de base attendue par tous pourrait être la dernière
1: Oui, il y a de fortes chances quand même donc pour, pour la Fed, les, 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 pour la Fed pardon, les, les choses sont un petit peu différentes par rapport à la BCE. Euh, la Fed a déjà remonté beaucoup plus ses taux directeurs, donc de 475 points de base, avec une fourchette de taux directeurs qui est à 4,75, 5%. Elle, elle, a, elle a plus remonté que les autres. Euh, les dots euh, qui avaient été indiqués il n'y a pas si longtemps que ça, c'était mi-mars, et ils montraient euh, seulement une hausse de taux supplémentaire de 25 points de base. Elle est déjà pressée, ils vont la faire, comme vous venez de le dire. Euh, mais aux états unis il y a de plus en plus un arbitrage entre stabilité des prix et euh, stabilité financière donc hier on a eu euh, la disparition de la banque First Republic et euh, si on compte SVB et Signature Bank euh, on a eu plus de disparitions de banques commerciales en 2023 qu'en 2008 quand on regarde la taille euh, des bilans donc c'est quand même pas rien ce qui vient de se passer et le durcissement de la politique de la Fed bah, a été l'un des éléments qui a provoqué euh, ces problèmes bancaires euh, aux états unis C'est pour ça qu'on peut imaginer que la Fed signale une pause après cette hausse de taux de directeur, histoire de voir si le système financier digère bien ce, ce durcissement. Et là, on sent quand même de plus en plus de, de membres du FOMC qui sont mal à l'aise avec ce durcissement coûte que coûte euh, et ça, ça pourrait déboucher sur les premières vraies dissensions euh, de ce cycle de hausse de taux. On peut imaginer plusieurs membres du FOMC qui, qui votent contre euh, cette, cette hausse de taux et là, ça pourrait aussi signaler que euh, ça serait vraisemblablement euh, la, la dernière hausse de taux signaler Bastien
0: signaler une pause est-ce que c'est euh, ouvrir la voie explicitement euh, comme l'anticipe le marché d'ailleurs à de futures baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine
1: alors, euh, je ne pense pas que de, de lui-même, Jérôme Powell euh, signale des, des baisses de taux euh, à venir. En revanche, en conférence de presse, euh, il y aura les, les, les questions vont vraiment énormément porter là-dessus. Et on peut tout à fait imaginer des éléments de langage qui sont déjà préparés par Jérôme Powell sur ces questions, sur les baisses de taux, euh, en disant que euh, ce sont des choses qui seront euh, a priori, qui ne sont pas dans leur scénario central. Ça, enfin, Ils vont pas du tout euh, mentionner que c'est dans leur scénario central, mais que s'il y a une dégradation euh, plus forte que prévue du marché du travail, eh bien, il pourrait se diriger vers des baisses de taux. Mais de lui-même, euh, Jérôme Powell ne va pas en parler.
0: Le phénomène de, de, de stress bancaire et de, de stabilité financière, hein, si euh, on, on se place du côté de la Réserve fédérale américaine, est-ce qu'il est en train d'être réglé avec la mise sous tutelle, la reprise de First Republic ce week-end Ou est-ce que c'est le début d'une série de problèmes qui euh, vont nous accompagner, j'allais dire, pendant encore euh, quelques temps, euh, Bastien
1: c'est quelque chose qui est, qui est très difficile à dire, en, en revanche, euh, chaque hausse de taux supplémentaire, elle encourage un peu plus euh, les entreprises euh, et, les, et les ménages à déplacer leurs dépôts bancaires vers les fonds monétaires, parce que les fonds monétaires sont beaucoup mieux rémunérés, ils sont rémunérés à peu près au taux directeur de, de la Fed alors que les, les, les taux d'intérêt euh, eh euh, pour rémunérer les, les dépôts des banques commerciales sont, sont beaucoup plus faibles sont, ils sont très peu rémunérés il y a certains membres du FOMC qui ne sont, qui sont pas prêts à exacerber euh, ce mouvement c'est aussi pour ça qu'on on devrait se diriger euh, vers, vers la pause donc on comprend bien que, euh, que chaque hausse de taux supplémentaire eh bien, peut euh, causer euh, des, un, un peu de problèmes supplémentaires pour, pour les banques euh, et pour finir, hein, euh, on pourrait peut-être aussi rappeler le, le fait que euh, cette enquête sur les conditions de crédit on a parlé de celle de la BCE. La Fed, elle, réalise aussi la sienne. Elle devrait être publiée cette semaine. Et pour ce FOMC, les membres du FOMC auront probablement en avant-première les résultats de cette enquête, qui devrait montrer une dégradation des conditions, un resserrement supplémentaire des conditions de crédit aux États-Unis. Et ça, c'est aussi un élément qui, qui, qui vont faire pencher vers la pause dans la balance. Décision demain soir
0: pour la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Bastien. Merci pour cet éclairage en anticipation euh, en, euh, dans la perspective pardon, de ces décisions de politique monétaire. Bastien Druy qui était avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Parlons des marchés à présent à l'issue d'un mois d'avril qui aura été un nouveau mois positif pour les actions mondiales et pour les actions européennes et pour le CAC 40 notamment. Romain Dobret est avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct pour ce contrôle technique mensuel des marchés. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être avec nous. On parlait de pause en s'interrogeant sur l'idée d'une pause pour la réserve fédérale américaine. Quand on regarde le marché américain, le S&P 500, on voit d'ailleurs que la semaine dernière a été une semaine de pause un peu pour la dynamique des, des indices américains partant d'un beau mouvement de reprise euh, qui a commencé eh bien, euh, après les événements bancaires du euh, mois de mars. Tout de suite après le choc SVB, le marché s'est repris de manière spectaculaire.
2: Bonjour Grégoire, merci. Oui, effectivement, une pause. Et puis une pause qu'on a aussi détectée, technique, toujours et encore, autour de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril et le début de l'échéance du mois de mai. On a formé le plus haut sur l'indice CAC 40 cash à 7577. Au, le jour de l'échéance et pour commencer et entamer une consolidation qui reste à ce stade donc une consolidation en bon ordre depuis lors. Alors effectivement quand on regarde l'indice S&P 500 euh, en hebdomadaire euh, on constate que lui il a réussi à déborder un niveau majeur, un niveau clé qu'on évoque depuis longtemps 4132, 4137 à 5 points près et il s'est installé au-dessus la semaine dernière on voit d'ailleurs la mèche de la, de la bougie de la semaine dernière, mèche basse qui est allé chercher le niveau autour de 4056 points pour former un rebond assez important en fin de semaine avec un volume en hausse et donc s'installer au-dessus. Reste qu'on a toujours notre fameux gap baissier hebdomadaire du 22 août dont j'espère ne plus vous avoir à vous parler dans quelques temps mais qui reste notre plafond de verre sur l'indice sur S&P 500 et qu'on n'arrive pas à déborder. Alors En s'installant au-dessus de 4132, on déborde le trading range 3810-4132 ça ouvre la voie à un mouvement de taille équivalente pour aller chercher une zone située entre 4457, résistance euh, majeure, et 4522. Euh, mais il va falloir s'affranchir de, de ce gap et donc c'est de cette grosse zone euh, qui est située donc entre euh, 4218 et 4273. Euh, surtout 4218, elle est comblée ce, ce fameux gap, ce que le Nasdaq lui a réussi à faire en revanche. Oui c'est ça, j'allais dire le Nasdaq. Le,
0: le, le, le Nasdaq a pris un peu d'avance sur cet enjeu technique par rapport à
2: ce qu'on peut observer sur le S&P 500 Effectivement, lui s'est installé au-dessus, euh, il y a, il a toujours un peu plus de, 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 de momentum euh, sur un indice qui a, qui a largement mieux performé depuis de, de, le début de l'année euh, et donc qui lui euh, s'approche de cibles techniques euh, sur le Nasdaq, on avait fixé les, les niveaux euh, un, un petit peu au-dessus euh, donc euh, aux au formation d'un double bottom et euh, le débordement de 12 165 euh, donnait une cible située un petit peu sous les 13 720, 13 720 c'est un gros niveau de résistance, lui il a réussi à combler ce gap, et à clôturer la semaine et à entamer même la semaine cette semaine-là puisque les marchés américains étaient ouverts hier un petit peu au-dessus dans une petite bougie qu'on voit pour l'instant d'indécision mais avec toujours du, du soutien. Alors on peut noter aussi du, du côté de l'intérêt que sur les marchés américains il n'y a pas de pression baissière depuis la, la fameuse échéance des marchés dérivés. En revanche il y en a. Euh, un petit peu sur les, les indices européens c'est peu et ça a déjà été contré en fin de semaine dernière mais on surveille quand même euh, des, des éléments euh, pour euh, voilà, ne, pas, ne pas avoir de, de biais dans ce marché on constate aussi euh, qu'il y a toujours de la, de, la, de la couverture dans les portefeuilles et que dès qu'on se trace un petit peu bien, le niveau qui était euh, de couverture qui était équilibré, donc euh, une option d'achat pour une option de vente à peu près à Paris eh bien, est repassé à un niveau de couverture prudent c'est à dire qu'on est à un peu plus d'une option de vente pour une option d'achat, euh, les opérateurs restent sceptiques et prudents dans ce marché
0: il y a une petite divergence de ce point de vue-là entre la, la, la situation européenne et, et américaine. Sur le plan de la volatilité, quand on prend l'indice de référence américain, en l'occurrence le VIX, Romain, on en parle avec vous depuis quelques semaines maintenant, on sent quand même qu'on a changé un peu de, de régime pour se rapprocher vers quelque chose qu'on peut qualifier d'optimiste
2: Complètement, on a on a fixé des, des niveaux un, un petit peu arbitrairement, mais et encore, euh, puisque le, les graphiques le, le respectent bien, mais entre 15, 40 et 18, on constate que la, la, la volatilité euh, est fait plus, enfin, démontre un peu plus d'optimisme de, de la part des, des opérateurs. Euh, on a rompu le niveau de vigilance à 18.36, on est installé cette fois-ci depuis 3 euh, semaines, 4 semaines maintenant en dessous. Alors on a cette petite oblique euh, noire euh, sur laquelle on réagit, euh, attention à un rebond de la volatilité, donc à une consolidation peut-être un tout petit peu plus marquée. Euh, on n'est pas en complaisance encore, donc euh, voilà, c'est juste un, un petit bémol euh, que, qui accompagne de façon logique la, la hausse des marchés avec donc ce, ce mouvement de, 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 de tension qui pourrait se mettre en place sur la volatilité. On n'a pas de structure de retournement, mais on n'est plus dans la même logique de, de vigilance extrême. C'est assez cohérent avec la, la, la progression récente des, des indices. On a quand même plus de 35% de hausse pour le, 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 SN, le, le, le CAC 40 ou l'Eurostox depuis le, 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 le rebond du, du mois d'octobre. Donc, il est logique que la, la, la volatilité diminue un peu. Encore une fois... Du côté des couvertures, on n'a pas de complaisance du tout, on est protégé à nouveau. Même si on voit, alors c'est ce que vous disiez, euh, l'apparition d'une petite pression
0: baissière sur les indices européens ces derniers temps, euh, Romain, comment est-ce que, est que ça se traduit par exemple pour euh, l'Eurostox 50 en termes d'enjeux techniques
2: désormais On est toujours bloqué par ce niveau de 4400 points. On savait que c'était un niveau de résistance majeur, euh, on, bu, on bute dessus depuis euh, pour la troisième semaine maintenant d'affilée, euh, encore une fois un retracement qui est assez légitime, une consolidation, en plus en amont de rendez-vous euh, que vous avez largement évoqué mais euh, majeur, donc euh, banque, euh, banque centrale et puis, euh, puis euh, chiffre mensuel de l'emploi aussi aux états unis euh, en fin de semaine. Euh, donc euh, le, le, la séquence est importante et euh, il est normal qu'on prenne un peu d'élan en tout cas euh, probablement en amont de ces, ces niveaux là on voit toujours que les niveaux d'alerte de court terme 4.325 sont bien préservés la cible de, du mouvement ça reste 4.474 points au moins euh, sur ce, avec le, le débordement de 4.325 euh, et on a au dessus 4.505 que j'ai indiqué en violet ça c'est quand même un très très gros niveau sur l'Eurostox parce que ce sont des niveaux qu'on n'a pas vu ni débordé depuis 2007 2008 maintenant euh, donc évidemment des, des plafonds de verre majeurs et des niveaux sur lesquels l'indice pourrait marquer des, des temps d'arrêt si on va les chercher, bien entendu.
0: Oui, on retrouve un peu le, le, les mêmes enjeux pour le, le CAC 40. Alors, si on regarde le CAC 40 cash, euh, Romain, il hein, y, y a pas mal de points d'écart entre le futur et le cash au, au, au cours de cette échéance du mois de mai avec pas mal de versements de dividendes qui vont intervenir pour euh, les entreprises euh, françaises. Mais euh, vous nous disiez il y a une cible idéale de retracement pour le CAC 40 cash autour de 7385 points. Sauf erreur de ma part, je crois que ce n'est même pas un niveau qu'on a vu la semaine dernière, euh, Romain
2: non vous avez, vous avez bien raison euh, on n'a pas été le chercher encore euh, le marché se montre très solide on le verra avec le futur ensuite des niveaux qui ont été euh, des niveaux intermédiaires testés mais sur le cash effectivement on a débordé 7385 qui était le top de, de début 2022 et les, les tops du, du début du, du trimestre de l'année euh, 2023 et on a réussi à s'installer au-dessus puissamment avec du volume et on voit encore une fois cette indécision mais on n'arrive pas à avoir le, le niveau de retracement idéal qu'on qu qu escompte encore donc pourquoi pas, ça peut se mettre en place dans les, dans les heures à venir aussi, euh, on n'en est pas très loin, c'est de l'ordre de 1 à 1 à 1,30% selon l'indice, effectivement, il y a encore 25 points d'écart entre le cash et le futur, donc 7385 niveau de retracement idéal, ça devient un niveau d'alerte de court terme, on le remonte sur l'indice CAC 40 cash, on n'exclut pas non plus compte tenu de la saisonnalité du mois de mai compte tenu de cette petite pression baissière qu'on constate en Europe une fausse sortie par le haut et donc un retour un peu marqué alors c'est une zone 7385, hein, 1385 on se laisse un petit peu de marge en dessous euh, évidemment 7360 1360 on, enfin, on a le droit de, de, de l'enfoncer de quelques points euh, surtout dans une période un peu, un peu charnière il faudrait se réinstaller en dessous en clôture hebdomadaire pour considérer qu'il y, y a une alerte pour l'instant on n'a aucune figure de retournement aucune invalidation de la tendance haussière et en mire toujours la cible dans un premier temps 7710 et puis la duplication du trading range 6830-7385 qui donne comme cible légitime 7940 points encore une fois ce sont des, des feuilles de route euh, même si effectivement l'analyse graphique permet souvent de, de, de tomber su, très juste sur les, sur les niveaux de cible ça veut dire qu'en
0: en, en termes de, de risk management j'ai envie de dire euh, romain sell in may and go away peut-être pourquoi pas on verra, mais il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de signal aujourd'hui qui indique qu'il faut quitter ce marché en ce début de mois
2: de mai. Non aucun. Euh, pour, pour avoir un signal de, de vente, euh, il faut avoir une figure de retournement baissière. On n'en a aucune, quels que soient les, les indices. Il faut sinon avoir rompu un niveau de support majeur. Ça, et, et, évidemment, en clôture euh, euh, quotidienne, puis hebdomadaire, dans, de, pour, pour renforcer les choses. Il faudrait une pression baissière quelconque. Alors, je vous dis un tout petit peu sur les futurs européens. Ça n'est pas le cas sur les indices américains. Et ça, dans une séquence de consolidation en plus. Hein. On a touché un top sur l'indice CAC 40 à 7577. Le jour de l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril, euh, il n'est pas euh, invraisemblable d'avoir euh, 3% à 3,5% de hausse de la position ouverte sur les futures, ce qui est le cas en Europe, euh, sur l'Eurostox ou sur le CAC 40, post-échéance, pour des questions techniques. On n'a pas des niveaux de pression baissière qu'on avait connus en avril ou mai euh, d'il y a un an, au moment des séquences baissières beaucoup plus marquées, avec 10, 15, 20% de hausse de la position ouverte dans le mouvement de baisse. Ça, c'est un signal baissier fort. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Puis des volumes qui accompagnent la hausse. Donc quels que soient les, les indicateurs qu'on regarde, en dehors de petits niveaux de retracement technique, on n'a pas d'éléments qui nous incitent à, euh, à se positionner à la baisse. En revanche, on reste, compte tenu de, de ces quelques éléments qu'on a évoqués, saisonnalité, euh, niveau à surveiller et puis euh, et puis progression euh, précédente. Niveau de, 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 de couverture qui reste important, mais niveau de, de volatilité qui se détend pas mal, un tout petit peu plus vigilant, mais euh, ce qui est plutôt logique dans, dans le marché pour l'instant. Donc, pas de signaux de baisse, a priori, à court terme. Si on regarde le, le futur CAC 40 en 14 heures, on est dans un trading range 7.333,5, euh, 7.483,5 en haut. Les bornes sont bien respectées. On a on n'a pas été chercher la, la zone de retracement idéal. Je l'ai élargi un peu sur le futur parce qu'il y a des cotations hors marché. 7.333,5, c'est notre alerte. 7.368, la borne haute de cette zone cible de retracement idéal. Donc un, un point d'entrée pour reprendre des positions avec un ratio risque rendement intéressant euh, qui correspond donc au 7.385 à peu près du, du, sur l'indice à 40 cash. Si on repasse 7.483,5 en revanche, alors on ouvre la voie à une progression complémentaire. Les niveaux sont très techniques bien respectés. Et la cible idéale, la première, 7578, et pourquoi pas 7639 futurs. Encore une fois, ce un, sont des niveaux plus, plus court terme par rapport à ceux qu'on a vu sur le cash.
0: Pour conclure sur l'échange et sur la parité euro-dollar, euh, Romain, est-ce qu'on a vu au moins à court terme la fin d'un mouvement de baisse du dollar
2: c'est possible, euh, ça fait quand même euh, plusieurs semaines qu'on défend un niveau de support majeur 101.05 sur le dollar index que vous avez sous les yeux, peut-être la formation d'un double bottom euh, et, une, et une réaction euh, haussière à surveiller. Alors peut-être pas énorme, euh, on en a le pendant évidemment sur l'euro, le, le, euh, l'euro-dollar, euh, l'euro-dollar euh, qui a buté contre une résistance majeure à 1,1104. Alors il l'a buté dessus sans l'atteindre, il s'est arrêté un peu avant. Euh, il donne un petit signal de faiblesse pour un mouvement de 3,5% peut-être euh, de, de retracement. Euh, et pour euh, le, le dollar index, donc d'aller rebondir en direction de cette ligne de tendance baissière de long terme maintenant et peut-être de les chercher le niveau de 103,95. En tout cas, on était à la fin de quelque chose. Et sur l'euro, on est en train de former en ce début de semaine ce qu'on appelle un avalement baissier. La bougie du début de semaine est en train d'englober la bougie de la semaine précédente déjà, après juste deux journées de cotation. Donc, effectivement, signal de faiblesse de l'euro qui a quand même débordé un niveau clé 1 0720 et, et débordé euh, la ligne de tendance baissière qui était active depuis, 2000, euh, depuis les années 2000. Donc euh, ça reste haussier moyen long terme, mais peut-être un retracement un petit peu marqué et qui pourrait se poursuivre euh, par la suite. Euh, donc en direction d'un 0,720, pourquoi pas un 0,535 euh, Le support majeur, c'est un 0930 sur l'euro. Je vous parle pas mal de l'euro, vous avez le dollar index sous les yeux, mais euh, c'est euh, 103,95 pour le dollar index et avec euh, ensuite comme résistance majeure 107,95. Merci beaucoup
0: Romain, merci pour ce point technique mensuel sur la situation des marchés à l'issue du mois d'avril, au démarrage de ce mois de mai, avec un, un niveau de vigilance un peu plus important, on l'aura compris. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, qui était avec nous en visioconférence pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismart.